0: Ja, kennt ihr die Situationen, wenn ihr etwas ganz Kostbares oder etwas, worauf ihr euch unheimlich freut, eigentlich genießen wollt, aber ich möchte mal so sagen, die Umgebungsparameter nicht richtig stimmen. Also ich mache euch mal ein Beispiel. Wir waren vor kurzem als Ehepaar in Esslingen in einem Restaurant. Und Esslingen hat eh eine Bedeutung, weil nach über drei Monaten, wo wir schon eigentlich zusammen waren, meine Frau mir endlich erlaubt hat, zumindest mal ihre Hand zu nehmen und so sind wir an diesen Ort gegangen und da gibt es ein Restaurant, das liegt mega, das liegt so Esslingen, da fließt der Neckar durch und der teilt sich und inmitten von zwei Flussarmen ist ein super Restaurant und wir haben uns super drauf gefreut und das Essen war auch super, aber lass mich mal so sagen, die Umgebungsparameter haben nicht so richtig gestimmt, also nebenan war eine junge Familie, wo ich am Ganzen so ein Team-F-Flyer verteilt hätte. So kann man mit Kindern auch umgehen. Und die sind beinahe haben sie schon unseren Tisch mit eingenommen. Dann kam zuerst das falsche Essen. Und dann kam irgendeine Truppe, die musste gerade vom Fußball gekommen sein. Die haben dann an der Bar neben uns gefeiert. Und wir saßen da, Mega-Essen, aber Umgebungsparameter haben irgendwie nicht gestimmt. Das Gleiche ist mir passiert. Kurz vor Weihnachten, Samstagabend vor unserem großen Weihnachtsspecial halb sechs fragt mich meine Frau: Hast du eigentlich ein Hemd für morgen? Äh, ja, eigentlich schon. Ich schaue in den Schrank, schaue nach dem Hemd und es ist irgendwie gewachsen. Das hat mir nicht mehr gepasst. Und dann sind wir abends noch los und ich habe mich unheimlich gefreut, weil es gibt da so einen Laden, da kaufe ich immer so meine Hemden und die Verkäuferin so habe ich mich schon drauf gefreut. Das wird gut. Gleicher Laden. Im Prinzip die gleichen Hemden, die dort sind, andere Verkäuferin, andere Umgebungsparameter. War sehr schwierig, aber es hat noch geklappt. Und meine Frau hat dann noch abends das Hemd gewaschen und ich konnte in einem tollen schwarzen Hemd am Weihnachtsspecial predigen. Ja, als ich die Bibelstelle heute Morgen so vorbereitet habe, da dachte ich, das ist eigentlich eine Bibelstelle und ihr werdet es nachher morgen die findet viel zu wenig Beachtung, weil die Umgebungsparameter vielleicht ein bisschen schwierig sind. Und in der Bibel gibt es manche schwierige Umgebungsparameter, die uns manche Kostbarkeiten eigentlich vorenthalten. Es gibt da so im Epheserbrief manche Umgebungsparameter für euch Frauen, die ihr nicht so gerne lest und auch, wo wir Männer auch übrigens nicht ganz richtig oft auslegen. Weil eigentlich auch schon vom Alten Testament heißt es nicht, dass so im Prinzip die Frau ein Stück aus der Rippe herausgeschnitten wurde, sondern neuzeitliche Übersetzungen lehren uns endlich das, was eigentlich die Frauen schon immer wussten, dass die Frau das Herzstück ist des Mannes. Oh, hört sich doch ganz anders an, ich bin ganz bewegt davon. Und in dem Bibelfers den wir heute betrachten, ihr werdet sehen, ihr kennt den Vers davor, den haben wir vorhin ganz lange gesungen. Das ist der Bibelvers im Römer 8, wo zum ersten Mal Dänemark in der Bibel vorkommt. Dänen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und ihr kennt auch den Abschnitt danach, wo es dann heißt, wer aber will uns von der Liebe in Christi trennen? Und dann gibt es den Vers 29, und dort heißt es, von einer Vorherbestimmung oder die, die er vorausgesehen hat, die hat er vorherbestimmt. Und dieser Bibelvers, auch ein bisschen war ein französischer Reformator Calvin daran schuld, hat endlose theologische Debatten hervorgebracht, über was heißt es denn vorherbestimmt zu sein und Prädestination und sind einige zu ewigem Heil, andere zu ewiger Verdammnis berufen ohne mal genau hinzusehen in dem Vers geht es gar nicht so sehr um die Vorherbestimmung, sondern das erste Wort ist viel wichtiger, dass er schon von Anfang der Schöpfung einen Plan vorausgesehen hat, seine verlorene Schöpfung wiederherzustellen und jeden Menschen zurückzulieben. Und jeder Mensch erhält in seinem Leben einmal oder mehrmals die Möglichkeit, sein Rufen zu hören. Gott ist ein Gott, der von Anfang der Bibel, Adam, wo bist du? Bis zum Ende der Offenbarung die Menschen Ruf der Geist und die Braut, sie sprechen, komm und wer es hört, der spreche, komm. Und weil dieser Bibelvers jetzt in diesem Kontext steht, habe ich noch eigentlich ganz selten, ehrlich gesagt, eine Predigt über den Vers 30 gehört, der steht nämlich dazwischen. Und mir ging es so, als ich mal wieder Römer 8 gelesen habe, so über die Feiertage, da dachte ich so, wow, gleich kommt das, die, die aber Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und dann kommt, wer aber will entscheiden von der Liebe, die in Christus ist. Und dann wollte ich die Verse so überspringen. Und dann merkte ich, wie der Heilige Geist sagt, lies. So wie er manches Mal im Alten Testament zu Propheten gesagt hat, lies und isst die Schriftrolle, lies. Und ich las und dachte, schwere Kost, wie Klitschko, schwere Kost. Und dann merkte ich eigentlich, dass mich das vielleicht schwierige Umfeld davon abhält, eine der tiefsten Wahrheiten zu begreifen. Und ich möchte, mir, dass wir den ganzen Vers lesen und diesen Kontext weglassen, den ich uns gerade schon erklärt habe, dass Gott einen Plan vorausgesehen hat und dass er jeden in die Vorherbestimmung hineinbringen möchte. Und das sind drei Begriffe, die so markant sind und eine ganz tiefe geistliche Wahrheit enthalten Dort heißt es, die, die er aber auch vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Mega. Darum lassen wir uns abhalten von so einer tiefen geistlichen Botschaft und konzentrieren uns immer auf den Vers 29, es heißt, die er aber berufen hat, dreimal wird uns das zugesprochen, dass Gott an uns schon bestimmte Dinge gewirkt hat. Er hat uns berufen, er hat uns vollkommen gerecht gemacht und er hat uns bereits verherrlicht. Und er wartet eigentlich nur darauf, dass wir in diese Berufung, die uns gehört, in dieses gerecht zu sein und in dieses verherrlicht zu sein hineingehen und etwas von ihm in dieser Welt widerspiegeln. Wisst ihr, es geht alles von Berufung aus, weil er uns berufen hat. Das ist der Startpunkt, das ist der Ausgangspunkt. Weil er uns berufen hat, sollen wir als Töchter und Söhne Gottes ein Leben führen, das ihm Ehre macht. Und weil er uns diese Ehre gegeben hat, er hat uns geheiligt, schon allein dadurch, dass er uns zu sich gerufen hat. Und ich komme nachher nochmal drauf, so viele Menschen krampfen sich ab mit Heiligung und wie kann ich noch heiliger werden, solange du nicht begreifst, dass du alleine dadurch heilig schon bist, weil er dich einfach zu sich gerufen hat und du bist zerlumpt, egal wie du warst, einfach zu ihm gelaufen und hast gesagt, hier bin ich. Und er sagt, und jetzt bist du heilig, weil du zu mir gehörst. Und wer das nicht begreift, dass er schon heilig ist, der wird nie heiliger werden weil er nicht in dieses Geheimnis des Rufens, der Berufung von Gott hineinkommt. Und ich möchte heute Morgen mich schwerpunktmäßig auf diesen Dreiklang konzentrieren. Berufen, Rechtfertigung, also was es heißt, völlig in Ordnung zu sein vor Gott und Leben führen zu können, das wirklich Gott verherrlicht. Und drei Punkte möchte ich uns heute mitgeben, weil ich denke, wir verstehen oft gar nicht so in, der, in dem Ausmaß, was es wirklich heißt, berufen zu sein, was dieses Wort Berufung für uns meint, dass er uns zu sich gerufen hat. Punkt Nummer eins: Berufung ist etwas ganz Kostbares. Ist dir schon mal aufgefallen, dass in den Evangelien zumindest in zwei ganz am Anfang die Berufung der Jünger uns beschrieben wird? Und da geht da Jesus umher und ich muss manchmal so schmunzeln in manchen Filmen, äh, wenn Jesus dann, lass mich es mal so sagen, in Sandalen und Schlapperluck so umherläuft, wie so ein grünen Politiker am Anfang, als die Grünen noch im Rollkragenpulli und äh, Birkenstock im Parlament saßen, da äh, geht das so umher, so völlig und sagt, ja, komm und folge mir nach. Dann denke ich mal, ja, geht's noch? Ähm, ich werde da wahrscheinlich auch nicht aufgestanden. Was kommt da für einer? Ich glaube, dass Jesus voller Würde und Ehre, ich komme nachher noch drauf, was eigentlich es bedeutet hat, von einem Rabbi gerufen zu sein, dass Jesus mit Ehre und Herrlichkeit auch vorüberging und er sprach in Autorität, weil wie hätte sonst irgendjemand etwas hinter sich lassen können und nachfolgen, wenn er es nicht in Autorität gerufen hätte. Und Jesus ging umher und sprach, komm und folge du mir nach. Oder an anderer Stelle heißt es, komm mit mir. Und jedes Mal, wenn Jesus das aussprach in allen Berichten, heißt es immer, sofort, ich habe noch mal nachgeschaut, was das Wort sofort bedeutet. Es das heißt so viel wie hastig, eilig, übereilt. Sie ließen sofort alles hinter sich und folgten Jesus nach. Hast du dich schon mal gefragt, warum die Menschen so überzeugt alles hinter sich lassen konnten? In der Zeit damals, der Zeit der Rabbiner, war es ein bisschen anders wie bei uns heute, wenn vielleicht Studenten oder Studentinnen sich bewerben für ein Studium. Du kannst dich ja an verschiedenen Universitäten bewerben und dann wirst du im Prinzip irgendwo angenommen oder nicht zur Zeit von Jesus, je höher ein Rabbi war in seiner Stellung, desto größer war es die Ehre, von einem Rabbi berufen worden zu sein. Und es war zweitens auch so, dass du dich im Prinzip gar nicht bewerben konntest. Du warst davon abhängig, dass der Rabbi dich in seine Nachfolge ruft rief in diesen Kreis, wo er um sich herum scharte, Und es war eine riesen, mega Ehre, gerufen, berufen worden zu sein. Und als Jesus umherging, auch mit dieser Ehre, die natürlich als Sohn Gottes mit ihm einherging, da wussten die Jünger vielleicht noch nicht genau, wer er war. Aber es ging eine Autorität von ihm aus. Und sie wussten, dass wenn sie gerufen werden, dass es etwas ganz, ganz, ganz Kostbares für, für sie war. Und ich glaube, dass wir manches Mal, lass mich mal so sagen, nicht mehr wissen um die Kostbarkeit, was es bedeutet, dass der Schöpfer des Universums uns berufen hat. Dass er uns als würdig erachtet, dass wir seinen Namen tragen. Ich meine, manchmal habe ich so ein bisschen, soll ich sagen, einen angespanntes Verhältnis dazu mit dem ganzen Christlich und Christ. Aber eigentlich, wenn jemand dich fragt, ob du Christ bist, dann ist es eine Ehre, weil du seinen Namen tragen darfst. Diesen Namen, der über alle anderen Namen ist im Himmel. Es gibt keinen höheren Namen, Jesus Christus. Und du hast diese Ehre, dass du Christ sein darfst, dass du ihm nachfolgen darfst. Nach dem Desaster im Fußball von der EM in Portugal damals, hat ja MV, der vor kurzem verstorben ist, Meyer Vorfelder und auch Klinsmann haben wir hier viel zu verdanken, hat ja diese Nachwuchsförderung angefangen, wo in Verbänden, Bezirken so bestimmte Stützpunkte aufgebaut wurde, wurden und auch übrigens bei uns in Ditzigen Hirschlanden ist ein offizieller deutscher Fußballbund Stützpunkt. Und ich war da, ich komme gleich nochmal drauf, weil unser Sohn, übrigens auch der Micha war da eine Zeit lang im DFB Stützpunkt. Und die waren da und äh, da sind viele so kleine Jungs immer dabei gewesen und die haben mit riesen Augen manchmal das Training angeschaut und die wollten da unheimlich gerne dabei sein. Aber du kannst nicht einfach hinschlappen und sagen, wo bin ich auch mal dabei im Stützpunkt. Du musst berufen werden ich weiß noch, als dann so ein Sichtungstraining war, in Ludwigsburg, Marbach war das damals, da war dann am Schluss, wurde die Berufung öffentlich bekannt gegeben. Und ich dachte immer so, ach, wann kommt jetzt endlich mein Sohn dran, unser Sohn. Und dann ging es auch nur nach Alphabet und ich habe mir ausgerechnet, sind nur noch zwei Plätze offen. Und ich wusste, einer ist mit V, der Feinger, der wird bestimmt berufen. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Und dann so mit der Nummer 19, 7. Ich war sowas von angetörnt. Ich sah mich schon neben Jogi Löw sitzen und habe schon im Geist meine neuen BMW suv bestellt. Und ich meine, auch meine Tochter sagt es mir manchmal nach, Papa, sei doch nicht so aufgeregt. Wir sind abends noch auf eine Familienfeier und Markus sagt noch, Papa, fahr doch nicht so schnell. Ich sage, ich bin so aufgeregt. Buh, Blitzer. 80 Euro hat mich das Ganze dem Sichtungslehrgang gekostet. Aber wisst ihr, ein paar Jahre später, zwei Jahre später, geht es ja dran, dass aus diesen vielen Stützpunkten dann in Bezirken, die werden zusammengefasst, Württembergischer Fußballverband, werden so die Vormannschaften ausgewählt, die dann die U-15-Nationalmannschaft bilden. Und da war Marco dann für zwei Kurse, jeweils eine Woche, Schulbefreiung, angeordnet vom Ministerium, in diesen Schullehrgängen. Und jetzt dachte ich, wow, jetzt geht's noch höher. Und ich ging dahin mit breiter Brust, holte ihn dann ab, als dann schon der Trainer auf mich zukam und mich zur Seite nahm und sagte, Micha, es war knapp, aber es hat nicht gereicht. Wow, Ich konnte beinahe zwei Nächte nicht schlafen. Ja? Mich hat es viel mehr mitgenommen als Marco. Marco sagte, hey, war doch geil, ich habe zwei Wochen Schulbefreiung gehabt. <lacht> habe ich gesagt, hey, aber du bist nicht im Kader. Ich sag, ja, geht schon. Natürlich hat es in wahrscheinlich auch was ausgemacht. Aber wisst ihr, als ich das so zurückgedacht habe, ich hatte es als Vater mehr mitgenommen wie ihn als Sohn. Da dachte ich nochmal, was für eine Kostbarkeit berufen zu sein. Und gleichzeitig auch was für einen Schmerz, manches Mal nicht berufen zu sein. Und wisst ihr, unser Vater im Himmel hat jeden Menschen auf dieser Erde berufen. Und er möchte, dass jeder in diese Kostbarkeit hineinkommt. Es gibt bei ihm niemand auf dieser Erde, der irgendwo umhergeht, den er nicht vorher bestimmt hat und schon berufen hat. Und berufen zu sein ist etwas ganz, ganz Kostbares. Er starb für jeden, damit wir Teil in seinem Team sein dürfen. Und der Punkt 2 heißt, Berufung beinhaltet von und zu. Und den Punkt habe ich natürlich auch mit hineingenommen, weil ich euch von Sozo so sehr liebe. Du wusste, dass ihr heute Morgen hier seid, weil das eigentlich in dem ganzen Sozo mir wie eine Kernbotschaft scheint, dass Sozo Menschen nicht nur befreien möchte, von etwas, sondern auch die Kraft hat, zu etwas zu befreien. Wir haben bei uns in der Gegend einige kennen das Freibad, das Kultfreibad in Eberdingen. Da gibt's ja noch eine Familienjahreskarte kleiner wie 50 Euro. Und der Imbiss ist gleichzeitig die Kasse. Und da gibt es einen Kroaten, der so Imbiss und Kasse alles in einer macht. Der ist mit den meisten gleich per und er fragte mich mal, als ein bisschen weniger los war, was bist denn du von Beruf? Und ich sagte, rate mal. Und er sagt, Arzt oder Lehrer? Wow, <lacht> dachte ich, hört sich gut an. Und ich sagte dann, Pastor. Für ihn, Pastore. <lacht> er schwenkte dann wieder auf Sie um, komischerweise. <lacht> Und komischerweise sagt er seitdem meistens, wenn wir kommen, Pastore oder Herr von und zu. Und ich dachte immer, warum sagt er Herr von und zu? Wisst der Heilige Geist, der spricht auch im Freibad zu mir, aber ihr müsst euch jetzt nicht mich in der Badehose vorstellen, aber schon passiert, Kopfkino. Ich dachte eigentlich, dieser Mann spricht jedes Mal, wenn er mich von und zu nennt, eine riesengeistliche Wahrheit aus, wisst ihr das? Weil, als Jesus seine Jünger berief, war eben nicht nur die Autorität, sie aus etwas herauszurufen, sondern gleichzeitig die Autorität, sie in etwas hineinzurufen. Folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischer machen. Und lass mich mal so sagen, wer nicht begreift, dass die Berufung, die Jesus uns gegeben hat, uns immer aus etwas herausruft und gleichzeitig in etwas hineinruft, der hat Berufung noch gar nicht kapiert. Wer nicht von und zu begreift, der hat Erlösung noch gar nicht kapiert. In Johannes, im Kapitel 8, Vers 36, dort ist ein ganz interessanter Vers, dort heißt es, wen aber der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Warum eigentlich zweimal frei und dann auch noch recht frei? Wisst ihr, solange eine Person nur frei von etwas ist, aber nicht gleichzeitig auch frei zu etwas, ist sie eigentlich nach biblischem Standard noch nicht vollkommen und recht frei. Wenn dein Leben geprägt war von Schmerz, wenn dein Leben geprägt war von Dunkelheit, wenn dein Leben geprägt war von vielleicht einer langen Wegstrecke, in dem du immer das Opfer oder der Mülleimer warst, wie wir es vorhin gehört haben, und Jesus dich herausruft und du alleine jetzt so bleibst, bist du noch nicht frei. Sondern befreit zu heißt, du sollst es ein Gefäß werden, wie wir es auch in dem prophetischen Wort gehört haben, ein Gefäß, das zur Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde lebt. Wir lassen immer etwas hinter uns und gehen in was Neues hinein. Viele werden von bestimmten Dingen nicht frei, sei es Minderwertigkeit, Ablehnung, weil sie immer versuchen, von etwas frei zu werden. Wenn dich zum Beispiel Minderwertigkeit, Ablehnung dein ganzes Leben geprägt hat, dann bist du erst dann frei, wenn du anderen Menschen fähig wirst, in ihre Identität, in ihre Schönheit hineinzuhelfen. So wie es im Korintherbrief heißt, die, die wir vielleicht Schmerzen hatten, die, die wir oftmals hoffnungslos waren, wir sollen jetzt anderen reichlich Mut machen. Immer von und zu die ganze Bibel ist davon voll. Er hat uns herausgerufen aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich seines Sohnes. Im Epheserbrief heißt es, er hat uns errettet und jetzt sollen wir etwas, Luther drückt etwas komisch aus, seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Weißt du, die Berufung, auch die Kostbarkeit, die uns als Berufene gehört, ist nicht nur, dass er uns herausgerufen hat, sondern, ich komme gleich auf ein Vers noch im Kolosser, wo es heißt, dass er uns in Autorität hineinversetzt hat und wir jetzt eben nicht nur in diesem Paradigma leben, sondern ja, wir sind von, von frei, sondern wir sind auch zu etwas berufen. Kolosser 1,13 heißt es, denn ihr seid doch errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt. Und dieses Wort versetzt bedeutet so viel wie, ihr seid gewählt in eine Stellung der Autorität. Das bedeutet vielleicht für euch übertragen, wenn ihr im Betrieb in eine andere Position hineingerufen oder berufen werdet. Also eine Versetzung in ein höheres Amt. Zu was bei einem höheren Amt sind wir versetzt? In das Reich seines geliebten Sohnes in das Königreich seines geliebten Sohnes. Wir sind hier auf der Erde, um einen Unterschied auszumachen. Vorhin haben wir es gelesen, was ist der Unterschied? Dass wir begreifen, wir haben schon Anteil an der Herrlichkeit und die Schöpfung um uns herum wartet, dass durch uns etwas sichtbar wird von dieser Herrlichkeit, denn er hat uns bereits verherrlicht. Viele warten immer darauf und sagen, ja, wann werde ich endlich verherrlicht? Und sie träumen von diesem Moment, wenn diese Krone, vielleicht die Krone des ewigen Lebens, dir gegeben wird und du vor ihm stehst und er krönt dich. Aber weißt du, die Wahrheit ist, dass er dich bereits gekrönt hat mit Gnade und Gerechtigkeit. Und wir haben diese Krone, ich glaube, es ist vor einige Zeit wieder dran, ein bisschen Krönchen zu polieren. Sie ich bin eigentlich schon verherrlicht und wie kann ich diese Herrlichkeit, die schon in mir ist, viel mehr Raum verschaffen in dem Alltag, an dem Platz, an dem wir stehen, wie im Himmel, so auf Erden. Sein Rufen hat Autorität. Ich habe noch aufgeschrieben, ist die Sendung ohne Vollmacht, ist eigentlich völlig nutzlos und oftmals sind wir Charismatiker ja so gepolt, wir wollen immer mehr Vollmacht. Aber weißt du, dass Vollmacht ohne Sendung genauso nutzlos ist? Und wir haben eigentlich schon Vollmacht. Wir haben Autorität, aber diese Autorität wird sichtbar, wenn wir in die Sendung hineingehen. Und dann der letzte Punkt, lebt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Ich liebe diesen Bibelvers aus dem Epheser 4, weil ganze Epheser 4 ist ein ganz, ganz tolles Buch. Und zumindest so aus dem Kontext, wo ich herkomme, auch so in frühzeitlichen Bibelschulen, hat man den Bibelschülern immer beigebracht, was es heißt, würdig zu leben. Und wenn man aus so einer Pfingstheiligungsbewegung kommt, würdig leben, ein integrer Lebensstil, eine moralische Lebensführung und all diese Dinge, und das stimmt, aber wisst ihr, wer nicht begreift, die Kostbarkeit der Berufung, der hat keine Kraft, würdig zu leben. Wenn wir wirklich begreifen, was es bedeutet, dass wir berufen worden sind von ihm und dass er uns schon heilig gemacht hat, dann wollen wir alles daran setzen, dass wir dieser Berufung würdig leben. Und für die, die ja vielleicht an unserem Leitertraining L-Motion teilnimmt, es ist mit voller Absicht so geplant, im Stundenplan, dass wir zuerst sehr, sehr viel Zeit darauf verwenden, dass jemand seine Berufung erkennt. Und ich bin absolut überzeugt davon, je mehr eine Person seine Berufung erkennt, desto mehr hat er die Kraft und den Treibstoff, würdig zu leben. Er will würdig leben. Er will dem König aller Könige Ehre bereiten. Er hat keine Lust mehr, sich irgendwo zu verstricken in den Dingen dieser Welt. Ein Theologe hat mal gesagt, wer begreift, dass er scharf ist, benimmt sich nicht mehr wie eine Sau. Weißt du, eine Sau, die, die wahlt sich im Dreck, die sucht sich, die liebt das, oh Dreck, oh, da gehe ich wieder hinein. Hast du schon mal ein Schaf gesehen, das irgendwo Dreck sieht und Scheiße und sagt, oh wie schön, da gehe ich hinein, ich wahl mich da mal drin und oh, wie toll ist das in der Sünde. Das geht zu seinem Hirten und sagt, oh ich stinke, ich brauche so und so. Ich bin absolut davon überzeugt, dass wir, wenn wir unsere Berufung wirklich erkennen, dass es die Kraft freisetzt, ein Leben zu führen in moralischer Integrität, in Heiligkeit, ein Leben, das ihm Ehre macht. Als ich früher in unserer Gemeinde Gitarrenunterricht genießen durfte, ja, und ich habe den Quintenzirkel gelernt, da war das bei uns so, dass am Anfang die nachkommenden Musiker, die durften unten mitspielen. Also oben waren die Profis, du unten. Und dann gab es immer so ein Souffleur, das war ganz cool. Also du hast gespielt, was sind übrigens Noten, wir haben nur nach Gehör gespielt. Ähm, Kapodaster, ich glaube, ich, viel später erfunden. Und äh, dann war es einfach so, wenn du dann nicht genau wusstest, wo du bist, hat derjenige, der mit der Gitarre, da damals gab es so einen entfernten Onkel mit dem Akkordeon, der hat rübergerufen, ah, lass du gespielt Und wenn du dann gut genug warst, dann durftest du auf die Bühne. Wow. Jetzt ich durfte euch vorstellen, im ersten Mal dann in der Bühne, da die Gitarre wurde verstärkt, damals hat man noch gesagt, abgenommen wurde sie. Die Gitarre wurde abgenommen und ich stehe und spiele und ich mag irgendwie, ich spiele zwar voller Überzeugung, aber ich bin woanders wie die anderen. Und mein Onkel, einiger, der Pfanne, der Onkel, der rief vom Akkordeon S ich sagte Es? Gibt's auch S Dur? Also manche wissen jetzt nicht, wovon ich rede, aber es gibt auch S Dur. <lacht> es gibt mehr als D und G auf jeden Fall. Aber ähm, und er rief immer S-Dur! Und ich fragte die halt neben mir: "Estor kenne ich gar nicht. Hast du einen Kapodaster?" Ich sag: "Nein, auch nicht." Dann sagt er: "Der Dann hör auf zu spielen, ja. weil ich habe in Dedo gespielt und wer sich auskennt, Estor ist eben ein Halbton drüber. Und es war ein Riesenwohlklang für die Gemeinde. Wisst ihr, hier lebt im Einklang. Ich finde es so cool in der englischen Bibel." heißt es an vielen, vielen Stellen, wo bei uns Einklang oder gemäß steht, According. Lebt in dem Akkord eurer Berufung. Weißt du, viele leben einen Halbton daneben oder wollen Gott gar nicht die Ehre machen, die ihm eigentlich gebührt. Gott freut sich mega, wenn wir ein Leben führen, das ihm Ehre bringt, im Einklang mit dem, was Gott für uns sieht und vorbereitet hat. Ihm Ehre zu bringen an dem Ort, in dem wir stehen. Ihm Ehre zu bereiten. Wisst ihr, als unser Sohn da vom DFB nicht berufen wurde, heute bin ich drüber. Oder vielleicht auch nicht ganz. <lacht> Wäre schon schön gewesen, so ein BMW SUV, oder? Scherz. Aber wisst ihr, ich glaube, dass unser Vater im Himmel einen viel größeren Schmerz hat. Und ich glaube, dass sein Schmerz ist, wenn Menschen nicht im Einklang According, in dem Akkord leben, die vielleicht ihr ganzes Leben leben und schuften und tun, aber immer einen Halbton daneben. Und Gott ruft und sagt, lebe doch im Einklang, genau in diesem Akkord, den ich für dich habe. Lebe in der Kostbarkeit deiner Berufung. Lebe auch in dieser Kostbarkeit, was es heißt, von etwas und zu etwas berufen zu sein. Du bist Frau von und zu. Herr, von und zu, geh hinein. Er sucht Söhne und Töchter, die ein Leben führen, woran er sich freut. Zum Abschluss... Möchte ich. Ich habe versucht, auch mal auf Englisch. Es gibt ja auch vielleicht zu viel, was wir auf Englisch singen und tun. Aber ich fand es auf Englisch noch mal so so herausstechend. Calling, Berufung, bringt immer einen Lifestyle hervor, der according ist, der in Übereinstimmung ist. Und diese Berufung, diese diese Berufung, die ich heute Morgen uns gesagt habe. Ich glaube, je mehr wir in Übereinstimmung kommen mit dem, was Gott an Akkord über uns sieht, desto mehr werden wir einen Impact haben, einen Einfluss haben. Das Wort habe ich übrigens gestohlen von unseren center und die Gott lieben, Gemeinde, Leben, Gesellschaft verändern, abgekürzt haben mit Worship, Connect, Impact. Und das Wort Impact finde ich so stark. Und ich glaube, es fängt alles an mit Berufung dass wir begreifen, die Kostbarkeit, die Kraft, die Autorität, was es heißt, Berufung zu haben. Und als ich die Predigt fast fertig hatte, da hatte ich von Freitagnacht auf Samstag noch einen Traum. Und zwar, ich habe mich vor euch stehen sehen und habe ein ganz, ganz altes Lied gesungen, ein ganz einfaches Lied, ich liebe dich, Herr, keiner ist wie du, anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Und dann heißt es an diesem Refrain, diesem zweiten Teil, Herr, lass mich ein Wohlklang sein vor dir. Weißt du, so, so oftmals habe ich dieses Lied schon gesungen, immer mit diesem Aspekt, Herr, lass mich ein Wohlklang sein, in dem Sinne von, ich möchte ein Leben führen, natürlich will ich ein integres Leben führen, natürlich will ich ein heiliges Leben führen. Aber ich habe irgendwie so einen Hunger gesehen, als ich so im Traum vor euch stand, wie ich das so ausgesungen habe, dass ich vor allem ein Leben führen möchte, das im Einklang ist mit dem, was Gott für mich sieht und dass ich keinen Millimeter, keinen keine Möglichkeit, einen Einfluss verpassen möchte in dem Bereich, in dem Gott mich hineingestellt hat, ein Wohlklang zu sein, ihm Ehre zu bereiten. Und ich habe dann spontan gestern Peter und Franzi gefragt, ob wir das Lied miteinander singen könnten als auch eine Antwort so auf diese Predigt. Herr, ich möchte ein Wohlklang sein. Warum? Weil ich dich liebe und weil ich neu begreife, was es eigentlich bedeutet, berufen zu sein, die Kostbarkeit, deinen Namen zu tragen, dir Ehre zu bereiten auf dieser Erde. Und vielleicht können wir das Lied einmal hören vom Worship Team. Wir können einfach die Predigt noch so nachwirken lassen in unseren Herzen. Wenn du spürst, so vielleicht nach dem ersten Durchlauf, dass in dir auch dieser Wunsch ist, Herr, lass mich ein Wohlklang sein, according, genau in dem Akkord, den du siehst über meinem Leben, dann lade ich dich ein, einfach aufzustehen im zweiten Teil und mitzusingen zu singen, auch als eine äußerlich sichtbare, ein sichtbares Zeichen von deiner Entscheidung im Herzen. So wie Paulus auch immer wieder schreibt, es soll bestimmte Momente geben, wo wir unsere Berufung festmachen, wo wir hineintreten und sagen, ja Herr, wenn ich morgen früh aufstehe, ich warte nur auf Gelegenheiten, dir Ehre zu bereiten in meiner Arbeitsstelle, in meiner Verwandtschaft, in meinen Beziehungen, ich möchte ein Wohlklang sein für dich.